0: One, two, one, two.
1: Señoras y señores, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a Más de uno Sevilla. Es martes 27 de febrero, víspera de festivo. Víspera de puente largo, bastante largo para el que lo coja. Acueducto importante. El que se pille ese puente ha triunfado sin duda. Porque Digo, además va a tener el sol garantizado. Sí,
2: eh, aunque el viento es fresquito, pero lo que tenemos por delante son muchísimos días de sol radiante, como hoy. Eh, como decimos, la sensación de fresco es mayor que La que refleja la temperatura por culpa del viento. Hoy, de hecho, no va a ser un día especialmente frío, vamos a llegar a 18 grados de máxima. Eso sí, las noches baja muchísimo. ¿eh? 4 grados esperan esta próxima madrugada. ¿Pero qué me dices? 4, sí, 4, grados? 4 grados. Menos
1: mal que no quite la sabonita de pelo. Hombre,
2: y tanto. Eh, yo lo dije. ¿eh?
1: ¿Es verdad? ¿Dice dije... caso?
2: No mováis todavía la ropa de cama, no quitéis el, los abrigos del armario. Que la gente sabe por qué falta? espera
1: porque no escucha el trágico, el trágico, digo, que también es trágico, el tradicional programa de cambio de armario que haremos de aquí a nada. Lo haremos no, cuando claro, toque. Cuando no, como no lo ha escuchado, todavía cuando no lo Cuando toque. Hecho, sí. ¿Cómo está el tráfico a esta hora, Chema? Pues está muy tranquilo, se circula con fluidez tanto en las carreteras como en el interior de la ciudad.
2: Hoy vamos a hablar de pobreza. Sí, esa que muchas veces no queremos ver pero que está ahí y que cada cierto tiempo certifican los institutos de estadística. Luego, normalmente el que no lo padece en sus carnes siempre cree que todo esto es muy relativo porque dice, mmm, ay pues si los bares están llenos, el otro tal, pues yo no creo, esto es la economía sumergida, que también, pero bueno. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado la encuesta sobre condiciones de vida correspondiente a 2023 y la situación de Andalucía es tremenda, es que es peor cada vez, con más gente en riesgo de pobreza y exclusión. ¿Datos peores? solo los tiene Ceuta. Sí, más del 12% de los hogares
1: andaluces dice no llegar a fin de mes. Hay más de un 43% que no se pudieron ir ni siquiera una semana de vacaciones. A partir de ahí, todos son inconvenientes para muchas familias... ...a la hora de afrontar una vida que es cada vez más cara y más difícil. Esta situación de pobreza es especialmente alarmante... ...cuando vemos las cifras sobre cómo afecta a niños y a niñas.
2: Y lo vamos a analizar en el programa de hoy... ...pero antes vamos con un adelanto de otros temas que también les contaremos... Este es nuestro sumario. El Ayuntamiento de Sevilla no va a tener presupuesto nuevo.
3: El Grupo Socialista ha anunciado su voto en contra del presupuesto municipal y además una enmienda a la totalidad ante la falta de respuesta de este gobierno municipal a ese documento con 23 propuestas que le entregó el PSOE hace un mes. El portavoz Antonio Muñoz dice que no dará un cheque en blanco a un gobierno que solo improvisa. Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, comunica que desde ya Sevilla empieza a gobernar con presupuestos prorrogados. No va a perder, dice, ni un minuto más en tratar de negociar con grupos. Nuevos autobuses eléctricos para Sevilla.
4: Nuevos vehículos con más espacio, con capacidad para 145 viajeros, cuatro puertas de acceso y accesible para personas con movilidad reducida. Son 11 autobuses y en los próximos meses se van a incorporar otros 12. Estos vehículos venían a cubrir la línea del tranvibus, pero mientras se ejecuta la obra se van a incorporar como líneas de alta capacidad. Y en deportes ya está en marcha la ampliación
2: del contrato del hombre de moda en el Sevilla.
5: A día de hoy la cláusula de rescisión de Isaac Romero es de 15 millones, pero en unas semanas será de 20. El Sevilla quiere blindarlo subiéndole a 40 o 50 millones porque sabe que sus goles y su rendimiento no pasan desapercibidos en el fútbol español. Escucharemos al delantero Lebrijano y también al presidente del Nido Carrasco hablando de esa negociación que ya ha comenzado.
2: Vayan ya despegando, despegando no, despejando, bueno, es que se me caen un poco las gafas y parece que estoy resfriada, pero es porque me hacen pinza en la nariz, es lo que tiene la presbicia. Eh, vayan despejando, por favor, les pido sus agendas, porque el próximo 17 de marzo toca correr por una buena causa. 5 kilómetros, que eso no es nada, por el Parque del Alamillo, que es una maravilla. Y aquí además sí que podemos decir que eh, lo importante es participar, sobre todo... Porque lo que se recaude se va a destinar a beneficio de la Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla. Por
1: eso la prueba se llama Corriendo Down, una carrera solidaria que se celebra en una fecha además próxima al Día Mundial del Síndrome de Down. Un día para visibilizar, para festejar la diversidad también en nuestra ciudad. Vamos a saludar a Alejandro Márquez, que es responsable de comunicación de esta asociación. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es la octava edición ya de esta carrera, de esta carrera en concreto que, eh, bueno, tiene un sabor muy especial para todos los participantes, ¿no? Sí, además
6: somos la, ese sabor especial que nosotros tenemos a la llegada y que hacemos gala, que somos la, la única carrera, más allá de la solidaridad, que entregamos un montadito a la llegada de la meta. Entonces, bueno, muy pues por yo favor. creo que nos caracteriza...
2: Qué bien, un montadito con lo que se agradece a ver, yo, en ese momento hace como 20 años Que lo que te dan años, normalmente es una manzana o un plátano Claro,
1: yo hace 20 años que no corro, pero me estoy planteando correr esta carrera por, Primero porque quiero echar una mano, pero luego sobre todo por el montadito
2: Mira, Carlos Hidalgo, por ejemplo, que yo creo que no ha corrido en la vida Dice que se apunta a la carrera solamente por el, por el montadito del final Que bueno, es, es el punto final a una carrera que como nos estabas contando es que es muy especial, ¿no?
6: Sí, eh, llevamos más de ocho ediciones, llevamos, esta es la octava edición de, del Corriendo Down y es una carrera al final, pues, que nos permite seguir trabajando durante todo el año con, con las personas con, con síndrome de Down y con otras discapacidades. Y bueno, es un empujoncito más al futuro de cientos de personas, cientos de sevillanos que, que con los que trabajamos y que nos permiten pues bueno
2: esa, esa financiación extra que, que con la que damos la calidad que nos caracteriza mm. bueno quiénes pueden participar creo que no solo es una carrera para adultos no puede participar todo el mundo pueden participar adultos
6: eh, los pequeños, pero si uno una persona quiere apuntarse y quiere venir con su mascota, también está invitado se Ajá. puede hacer en bicicleta en patín, andando, al final lo que se trata un poco es de participar y como dice el lema de la carrera, cada uno a su ritmo, todos llegamos y lo importante es estar en el, en el Alamillo el 17
1: de marzo. Lo importante es llegar para comerte el montadito. Efectivamente, puede eh, puedes eh,
2: ir con churra <risa>
1: Bueno, puedo ir con churras sí, pero en bici porque yo creo que andando, <risa> igual cuando llegue ya se han ido, ya ya han desmontado hasta la prueba Bueno, se organiza eh, siempre en una fecha que es cercana al a Día Mundial del síndrome de Down, que es el 21 de marzo, una jornada que sirve para reivindicar la, la igualdad y la inclusión de estas personas. En ese campo, Alejandro, ¿se ha avanzado lo suficiente en, en, en estos últimos años?
6: Bueno, se ha avanzado. Eh, sí que es verdad que tenemos muchos retos por delante, sobre todo en el área de adultos, pues eh, el empleo para las personas con síndrome de Down al final es como el tema que nos queda por, por conquistar, ¿no? El que las personas con síndrome de Down lleguen a las empresas, tengan su empleo y al final, pues como todo el mundo, consigan su objetivo de, de independencia, de autonomía, de tener una casa, de tener una estabilidad, que, que bueno, es el, el gran reto que tenemos por delante. Uh
2: -huh. Los dos los dorsales... ...ya están a la venta, hay también un dorsal cero... ...¿cómo podemos apuntarnos, colaborar, dónde nos tenemos que dirigir?
6: Pues es muy fácil, en dorsalchip.es eh, se pueden sacar eh, el dorsal para la carrera... ...y aquellos que no puedan venir, porque por el motivo que sea... Eh, ...también pueden colaborar con ese dorsal cero, como bien has dicho... ...en nuestra página web www.downsevilla.org... ...y ahí podrán eh,
1: pues también colaborar, de igual forma... Como, como aquella persona que venga. Pues ya lo saben, todo el mundo a echar una mano, a correr, a echar un buen día y a apoyar también. ¿eh? Con, eh, les recuerdo que esta carrera es solidaria y que todo lo que se recaude va a ir destinado a la labor que realizan en esta eh, asociación. El 17 de marzo, ¿eh? 17 de marzo, esa es la, la fecha por el Parque del Alamillo, del Alamillo, la octava edición de la carrera Corriendo Down. Alejandro Márquez es el responsable de comunicación de la Asociación Provincial del Síndrome de Down de Sevilla. Alejandro, gracias, un abrazo. Gracias a
3: vosotros,
1: un abrazo. Siempre lo he pensado, eh, o sea, eh, salvo que seas un corredor habitual, sí. hay gente que dice, oye, pues quiero echar una mano, voy ahí. Oye, pues está bien que después de echar el hígado por la boca y eh, hacer un esfuerzo ímprobo por claro. estar ahí, ¿no? te vengo un montadito, eh. Hombre, además es, una, es que te dan es una
2: carrera además pequeñita, claro. Que, que no es que te vaya porque un montadito a lo mejor de justo después de comer, de correr muchos kilómetros o de hacer un gran esfuerzo, pues a lo mejor el montadito no sienta bien. Pero es una carrera pequeña que todo el mundo hace efectivamente a su ritmo, ¿no? Que es un poco el, el, el lema de la carrera y además que está mmm, se organizan un montón de cosas de estas. Igual la gente no lo sabe porque no es muy aficionada, pero se organizan un montón de cosas y solamente por echar un día en el par. Que, y ver la movida que hay el ambientazo, ya está bien, o sea, no hace falta hacer ninguna marca, ni nada de nada y
1: si encima uno colabora con una buena claro. causa pues, pues mejor que, que mejor dorsalchip.com, ahí Mira, lo pueden comprar
2: estamos convenciendo también a, a Miguel Cala Uf, es que este para es que venga de, de, a corriendo
1: es duro, es duro de correr yo creo que lo vamos a convencer es que es más de bici, pero bueno, se puede ir en bici dice Miguel. que se
2: puede ir en bici también, o claro. sea, que lo puede hacer en bici mm. eh, de momento, siguen el control técnico de sonido de este programa, hacemos una pausa y enseguida hablamos de esa pobreza que cada vez abarca a más personas en nuestra comunidad en Andalucía.
7: En Sevilla también somos más de uno. Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. Botas H, tu sindicato de confianza.
3: Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la mesa sectorial de la sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos, no hay sanidad.
8: Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, el próximo 4 de marzo, realizaremos en directo desde el Centro Médico Obimed ubicado en La Guaira, nuestro programa Más de Uno Sevilla. One,
0: two, one, two, three.
8: Conoceremos el compromiso de Ovimed con tu salud y sus técnicas para la lucha contra la obesidad, el sobrepeso y sus enfermedades asociadas. Más de uno Sevilla, de 12 y 20 a 13 50 horas. Onda Cero Sevilla, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud Pota SATSE.
8: Pregúntale la la voz de un sabio. la Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadelaurel.com porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel no te la dejes atrás.
9: Nuestra profesión es nuestro vínculo, únete para ser más fuertes, exige para forzar el cambio, actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud POTA-SATSE.
7: Más de uno Sevilla Chema García y Susana Valdés Onda Cero
1: 12 y 35 minutos en la mañana Bueno, seguimos para bingo El problema es que siempre nos quedamos en la línea En la línea que. Eh, en la dire, línea de abajo vamos. En la <risa> Que Tenía la frase perdona, preparada perdona, preciosa y ya me has interrumpido, no tiene gracia. Bueno, da igual. Una cosa serán los discursos oficiales, esos que siempre insisten en que vamos como un tiro, pero luego nos encontramos con números, con estadísticas, que es lo que indican eh, lo que indican esas estadísticas, es que el tiro no nos lo estamos pegando en el pie. La última es eh, la de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. El 37,5% de los hogares andaluces están en riesgo de pobreza y exclusión. Estos son 11 puntos por encima, 11, de la media nacional. Solo Ceuta tiene peores resultados que nosotros, que empeoramos eh, a cada año que pasa. Sí,
2: también sucede esto con la media nacional de familias en riesgo de exclusión, que creció medio punto. La población que está en pobreza severa es el 9%, es la peor tasa desde 2014. En Andalucía tenemos además 10 de los 15 barrios más pobres de España. La mayoría de ellos ya lo saben. Aquí en Sevilla: Polígono Sur, Pajaritos y Amate, Torreblanca, Palmete y Padre Pío, Oliva y Letanías, Polígono Norte y Villegas.
5: 954 50 23 93. Más cifras. El 12,5% de los hogares andaluces
1: dicen no llegar a fin de mes. Son tres puntos por encima de la media nacional. ...y casi un punto más que el año anterior... ...los que llegan, pero con dificultades... ...son el 16%... ...y los que lo hacen con holgura, el 17%... ...para que se hagan una idea... ...en
2: el País Vasco o Navarra... ...este último porcentaje es de pudientes... ...es del 30%... ...sí, porque si nosotros estamos en un extremo de la lista... ...en el de más abajo... Son País Vasco y Navarra los que tienen mejores condiciones de vida. Y son muchos los indicadores que se analizan. Por ejemplo, la posibilidad de irse de vacaciones. El año pasado, más del 43% de las familias andaluzas no pudo irse de veraneo ni una semana. Que le parecerá una frivolidad, pero imagínese, o sea, no, no, no disponer para poder irse ni siquiera una semana de vacaciones después de todo el año trabajando. El 11,6%... Se retrasa a la hora de pagar cosas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la vivienda, que es hipotecas, comunidades, este tipo de, de historias. Y el 29% dice que no puede tener la vivienda a la temperatura adecuada, ni en invierno ni en verano hay un 9,5% de andaluces que no comen pollo, carne o pescado con una frecuencia de al menos dos días.
5: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla 648 85 67 80
1: La ONG Save the Children ha hecho su propio análisis de esta encuesta en lo que se refiere a la pobreza infantil que sigue en cifras alarmantes en Andalucía. En nuestra comunidad el porcentaje de los niños y niñas que están ya en una situación severa aumenta un 1,17% afectando a más del 10 de la población infantil
2: Más de la mitad de los hogares monomarentales está en situación de pobreza y todo esto se traduce en muchas dificultades que están afectando a niños y niñas peor alimentación, carencia de muchas cosas, lo analizamos enseguida
5: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla
2: A saludar a Carmela del Moral, ella es responsable de políticas de infancia de Save the Children. Carmela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por este espacio. Bueno, eh, son unos datos estos que hemos conocido de la, de la encuesta de condiciones de vida del INE. Eh, siempre han sido malos, o sea, es que nunca hemos tenido una situación eh, buena, pero es que cada vez vamos a peor, los datos andaluces son cada vez peores, y si encima segregamos lo que afecta a los niños y a las niñas, es que son los indicadores incluso peores que los de las medias que se hacen para la población en general, ¿no?
9: Sí, esa es una de las cuestiones que más nos preocupa en la encuesta de condiciones de vida, ¿no? Y es que son precisamente los hogares en los que hay niños y niñas los que tienen una peor situación, los que tienen menos ingresos, los que tienen más carencia. Y esto es algo que nos debía hacer
2: replantearnos cómo se está planteando la, la ayuda a las familias, la ayuda a la crianza. El hecho de que tengan menos ingresos en las familias en los que hay niños, a ver, voy a hacer una pregunta estúpida, entiendo que es por una mera cuestión del reparto, o sea, más niños tienes, pues más bocas que alimentar, no es lo mismo una persona que tiene un sueldo y vive sola que si tiene dos hijos, máxime si además los está criando sola o solo.
9: Lo que nos preocupa especialmente es efectivamente que las familias no están ingresando el dinero suficiente para cubrir los costes de, de la crianza. Eh, le encontramos que hay muchas familias que están trabajando y pese a estar trabajando al menos uno de los progenitores no llegan a cubrir estos costes y por eso nos encontramos con situaciones de carencia como puede ser no tener la casa a temperatura adecuada o no, ten, o no poder tomar eh, los alimentos necesarios no cada con, en la necesidad en los días sí. necesarios. no Y en el caso de las familias monomarentales nos parece especialmente preocupante que más de la mitad de los niños y las niñas que viven en estas familias estén en esta situación. Es una situación de, de mucha vulnerabilidad y que es esencial eh,
2: plantearnos de qué manera abordarlo desde, desde la política pública. Claro, porque estas estadísticas son oficiales, estas las hace el Instituto Nacional de Estadística, están a disposición de todos, aquí las comentamos, pero lo primero que tienen que servir es como herramienta de trabajo para las administraciones que son las que pueden eh, tomar medidas al respecto. No sé si es que no se toman las suficientes o que las que se ponen en marcha no son las adecuadas para intentar corregir una situación que lo que hace cada año es empeorar y ahora hablaremos también ¿no? de otros factores que pueden estar detrás de ese empeoramiento.
9: Bueno, hay distintas cuestiones, ¿no? Es verdad que este año, eh, vamos, este año no, el año pasado todavía hubo un gran impacto de la escalada de precios, ¿no? sí. que Esto también ha podido tener un impacto negativo en otras cuestiones como el aumento de, de la renta que han podido tener las familias, ¿no? Y también es verdad que al haber aumentado el umbral de renta eh, hace que también el umbral de la pobreza suba un poco, ¿no? Por lo cual los, las cantidades también son distintas, pero sigue aumentando el número de niños que tiene carencias materiales eh, severas. ¿no? Y a esto es a lo que tenemos que atender. Las sí. políticas que se pueden marchar son las adecuadas. Esto es lo que tenemos que hacer un análisis. Lo que es un hecho es que España es uno de los pocos países que no tiene una prestación... Eh, para las familias con hijos e hijas que acompañan eh, a las familias desde que el niño tiene, desde que nace hasta que cumple los 18 años no no hay una ayuda estructural a las familias y nuestro sistema de prestaciones está demasiado basado en, en, en la productividad de hecho son las familias que que bueno que realmente tributan y las que las que tienen más apoyos a la crianza a través de deducciones y esta anomalía es la que nos tiene que que hacer pensar de qué manera es la más eficiente para apoyar las familias.
1: Y esta situación, esta fotografía que arroja eh, esta estadística, ¿es una situación coyuntural? Lo digo porque cuando uno mira las estadísticas que tienen que ver con Andalucía y las da a conocer, da la sensación de que siempre estamos en los puestos más bajos, de siempre. No sé si ha habido un punto de inflexión a lo largo de los últimos años en los que algo ocurriera para que la situación haya ido de mal en peor eh, en la última eh, década, ¿o, o hemos estado siempre así.
9: Bueno, la, la pobreza infantil es algo crónico en todo el Estado, no, en todo el país y también en Andalucía. Es verdad que cuando hay coyunturas como crisis económicas, como fue también la crisis del COVID, la crisis de, 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 de escalada de, de precios a raíz de, de la guerra de Ucrania, no, todas estas cuestiones empeoran y, y, y afectan aún más las tasas de pobreza infantil. Pero es que realmente lo grave es que vivimos con unas bolsas de pobreza infantil muy normalizadas, que, que son de alguna manera ya endémicas ¿no? y tenemos que pensar de qué manera podemos más allá de, de medidas puntuales, más allá de, de, de medidas que son muy necesarias cuando hay crisis, por supuesto poner medidas específicas cada crisis pero de qué manera el sistema en su conjunto debe de reestructurarse para reenfocar
2: este apoyo a las familias y a las crianzas eh, Cuando ha puesto el ejemplo de, de otros sitios ¿no? donde hay ayudas eh, desde que prácticamente desde que nacen hasta que eh, bueno ya se tienen una, una determinada edad y hay ayudas que son constantes no para que las familias puedan criar mejor a los hijos. Eh, eh, ¿Qué tipo de eh, parámetros se tienen en cuenta? Porque ahora, por ejemplo, hemos visto cuando se eh, modificaban, por ejemplo, las tarjetas monederos, se cambiaban determinados sistemas de asistencia social, eh, eh, se ha primado a, a las familias que tenían hijos y eso ha supuesto la crítica, por ejemplo, de otros colectivos que se consideraban que se quedaban fuera y aislados. Bueno, es que primero tenemos que diferenciar entre lo que son medidas eh, de la
9: crianza, de apoyo uh -huh. simplemente por tener hijos e hijas que previenen la pobreza y luego medidas específicas para las familias que están en situación de pobreza. Lo que no tenemos en, en España es tan desarrollado todo el tema más preventivo, más de un apoyo a la crianza. Sabemos que supone muchos costes la crianza, que muchas familias tienen menos hijos de los que querían precisamente por el alto coste de criar a un niño, o una niña, y es necesario avanzar por este lado al mismo tiempo que se siguen reforzando medidas específicas de lucha contra, contra la pobreza, ¿no? Es verdad que es que es muy difícil establecer prioridades, ¿no? Pero eh, la infancia es, es un bueno es un colectivo que necesita una especial protección y ante la escasez de recursos que es una realidad
2: debemos a ir a las políticas más eficaces y que realmente lleguen. De hecho, eh, para denunciar la, la cada vez más baja eh, tasa de natalidad que tenemos, eh, desde luego el mensaje de que tener hijos te coloca en una situación de mayor riesgo de, de pobreza eh, de, no, no, no es probablemente el mejor lema ¿no? Para que, para que la gente tenga hijos que también se necesitan mucho. Es uno de los factores de, del reto demográfico. ¿no? Por supuesto hay muchos más eh, sociológicos,
9: sociales pero uno muy clave es que realmente, eh, y lo estamos viendo en los datos, tienes más riesgo de caer en pobreza si tienes un hijo o una hija que si no lo tienes entonces esto es una situación que hay que abordar de manera prioritaria porque eh, bueno al final lo que tenemos que recordar es que lo que sucede es que la pobreza no es algo etéreo, no estar en pobreza es estar mm. en una situación y ya está no es que estar en pobreza afecta cada día a los derechos y al desarrollo de los niños y las niñas que nacen y crecen en pobreza. Va a determinar el, su nivel de salud, su nivel de salud mental, su nivel de estudios, eh, su, 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 toda su vida realmente. No, De hecho, es muy difícil que rompan este ciclo de la pobreza. Y además tiene un coste para la sociedad, tanto presente como a futuro, porque también estamos, bueno, cómo vamos a hacer frente a toda la transición ecológica, energética y digital si no
2: tenemos... Eh, personas que realmente estén capacitadas y puedan afrontarla. Una situación realmente delicada. Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children, gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Muchísimas gracias por hacer hueco a esta realidad.
4: Nos hemos centrado
2: en cómo afecta a los niños y niñas Porque evidentemente son el eslabón más débil de esta, de esta cadena Pero en general es que los datos son desastrosos es, es que es que cada año vamos a peor, esto es algo que, eh, sí, pues ten, de, todas las situaciones críticas y crisis, hemos vivido unas pocas en los últimos años, nos afectan más en, en Andalucía, es como lo del perro flaco, no que todo se le vuelven pulgas, pero es que no hay manera de salir de ahí, si es que cada vez estamos en un pozo mayor, si es que la diferencia ya con la media nacional es de 11 puntos y si nos comparamos con las comunidades que sí tienen mejores condiciones de vida es que estamos a años luz y uno se pregunta pero esto cómo pasa o sobre todo cómo se resuelve porque da la sensación muchos tenemos la sensación de que bueno que esto va te dicen no que va bueno todo fenomenal que hay muchísimas más exportaciones pero que cómo están los hogares en fin vamos a ver qué opinan nuestros oyentes al respecto For a dose of a Nuestra cuenta de Twitter, ahora conocida como X, nuestra red social favorita, nos dice Richard, no soy un experto, pero veo que a Andalucía le sigue faltando ese tejido industrial que otras comunidades sí tienen. Es evidente que aquellos territorios que tienen una, un tejido industrial mayor tienen unas mejores condiciones laborales, tienen mayor estabilidad y seguridad y eso repercute en todo. Cuando tú has puesto todos tus huevos en un sector... Eh, como el sector servicios con tantísima precariedad y tantísimo trabajo temporal, y oye, menos mal que tenemos turismo, que si no ya era para pegarnos un tiro o en sector primario el sector primario que cada vez que se sube el salario mínimo interprofesional tienen un problema que no lo pueden ya soportar y se acaba con la rentabilidad imagínense, ¿no? El, la, pues esas son nuestras bases económicas nos dice Lolo eh, Susana lleva aquí un rato dándole vueltas a ver, cómo digo, que no hay solución ni a corto ni a medio plazo sin que parezca pesimista. Como dice Richard, no hay tejido industrial y no lo habrá eh, que solucione estos déficits estructurales. Lo que hay es lo que hay. Bueno, otra pregunta que me gustaría plantearles por, al hilo de lo que dice Lolo es si, eh, si esto pues ya nos conformamos, y si esto va a ser siempre así, si, en fin, si lo asumimos y si fuera y no hay nada que hacer. No sé, a ver qué piensan ustedes. También nos pueden enviar sus notas de voz al 648-85-6780 o llamarnos al 954-50-2393. Cisco, también en Twitter, eh, nos dice eh, que bajo su punto de vista hay varias razones. Uno, trabajamos mucho en economía sumergida. Dos, Tejido productivo creado eh, de turismo y derivados de baja calidad y cuatro, no sé si, qué ha pasado con el tres, ah, bueno, es que se ha confundido el número, tres, paguitas que se trampean para recibir una parte de la misma y el resto en negro y cuatro, edadismo que excluye para ciertos trabajos. Digo que a través de un canal interno me, me dice eh, la diferencia de renta entre la media del país y la de Andalucía introduce a un gran porcentaje de andaluces en riesgo de pobreza. ¿Puedes explicar cómo se calcula? Pues la verdad es que no. Pues la verdad es que no. O sea, yo sé lo que dice la encuesta, no sé, ni, no, no sé cómo lo calculan, pero son encuestas oficiales que entiendo que servirán eh, hoy y ayer, eh, servirán mañana y servirán para Galicia y servirán para nosotros. Entiendo yo, ¿eh? pero no lo sé. Eh, lo miraré no obstante. quién va a invertir aquí en alguna empresa productiva si se puede traer de China a la mitad de precio? Todo lo que no sea subvencionado no tiene posibilidades hoy día. No vamos a volver a descubrir la penicilina industrial. Y Parabelum nos dice, como no inventemos otra expo, aquí nos quedaremos anclados por otros 70 años. Yo quiero hacer una... Eh, el otro día, es que no sé si lo he contado o no, pero el, el otro día llegaba yo, estaba yo comprando en un, en un supermercado. E iba yo eh, con mi madre, comprando por el supermercado y tal, y yo afortunadamente, la verdad, nunca he tenido... No soy rica, ni muchísimo menos, pero no tengo dificultades para... Yo soy del porcentaje que no tiene dificultades para llegar a final de mes, ni que tiene que mirar los precios para una compra normal... ...sin pasarse... ...pero bueno, quiero decir que no 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 voy mirando... ...ni calculando lo que, lo que puedo gastar... ...y francamente nunca lo he vivido... ...entonces no tengo yo conciencia... ...de lo que es vivir en una casa... ...cuando tienes un dinero que se va acabando... ...y que no te da para llegar a fin de mes... ...y entonces eh, me crucé con una... ...señora que iba también con su madre y con el carro... ...y entonces pasaba al lado de el, donde están los tintes para el cabello... ...y, y la chica, la, más jo la mujer más joven dijo este mes no, no hay para las canas. Y la madre le dijo, eh, cógelo, yo te, lo, yo te lo pago. Y dijo, no, 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 que este mes ya no me, ya no me da para las canas. Y faltaban todavía sus buenos días para, para terminar el mes. Y tú dices, bueno, es que tampoco hace falta eh, teñirte el pelo. Pero que es que hay mucha gente que eh, ni se puede teñir el pelo, ni puede eh, comprar otra cosa. Y que si no lo has vivido te cuesta mucho imaginarlo, el, 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 la, de, la de números y la de trampas que hay que hacerse al solitario para que muchas familias lleguen a final de mes sin hacer nada extraordinario. La
1: de sacrificios que hay que hacer y priorizar eh, en muchas ocasiones, no es lo mismo como tú decías antes, vivir solo que vivir con una familia y uno dice, oye, pues es que ahora si me voy de vacaciones, pues luego, eh, pues no lo sé, pues cuando el niño te comprase los libros para el colegio o la mochila que se le ha roto o los zapatos nuevos que los tienes destrozados, pues, lo, pues no me lo puedo permitir, ese dinero que me cuesta... Hasta irme tres días a, pues no claro. sé, a la playa, pues es el que voy a necesitar porque no tengo más fuentes de más fuentes de ingreso. Y efectivamente esa realidad se vive y se valora, se le da la importancia que tiene cuando uno lo sufre en primera persona o muy cerca. Sí. Pero si no es muy difícil hacerse una idea de lo mal que se pasa.
2: Vamos a escuchar una nota de voz que nos llega al 648 85 6780.
10: Hola, buenas tardes, Susana Chema. ¿Qué tal? Soy Pedro. Eh, a ver, eh, yo creo que aquí, eh, aquí una, la solución que podría tener Andalucía es que tuviese un partido político andaluz, igual que lo tiene País Vasco, igual que lo tiene Cataluña, igual que lo tiene mm, casi todas las comunidades, casi todas las comunidades, y un partido que se votara en su mayoría aquí en Andalucía, que pudiese negociar para pactos, para tal, porque por lo visto es la única forma que tienen las comunidades de conseguir cosas. Por eso Cataluña lo consigue todo, por eso el País Vasco lo consigue todo, porque sin su voto no hacen nada. Y eso mm, es algo que nosotros no tenemos y no tenemos fuerza para negociar de ninguna forma, de ninguna forma. Entonces, claro, a nosotros no nos van a dar ni más, ni lo que nos corresponde, ni nada. Porque no, no tenemos como ¿Cómo apretar ahí? No sé por qué no, no hay aquí en Andalucía un, un partido político de Andalucía, la verdad. O lo hay, pero no lo vota ni Dios, pero no tiene fuerza, no sé quién lo llevará, no lo sé, no funciona.
2: Eh, a ver, eh, eh, lo he dicho al final del audio este amigo Pedro, el, en el análisis pues podemos coincidir más o menos, pero lo cierto es que sí hay partidos... Andalucistas que precisamente lo que intentan vender es eso, eh, conseguir fuerza suficiente para tener fuerza en el Congreso de los Diputados, en el Senado para ser clave y que entonces ya nos miraran de otra forma, pero el problema es que a esos partidos no se les vota. El problema es que eh, aquí el andaluz ha identificado durante muchísimos años a Andalucía o al andalucismo, en este caso en el Partido Socialista Obrero Español y eh, los diputados andaluces han votado lo que le han dicho, igual que los de Teruel, Galicia, País Vasco y La Coruña... Y eh, en el Partido Popular ahora pasa lo mismo. Ahora resulta que el Partido Popular es el más andalucista de España y Moreno Bonilla es un referente del andalucismo, siempre lleva la corbata verde. Pero eh, que el problema está en que la gente ha decidido votar a esos partidos de forma masiva y no votar a los partidos andalucistas.
1: También es verdad eh, que buena parte de la propuesta o de las propuestas de los del... del... Bueno, del, del conocido como Partido Andalucista, que ha pasado por muchas eh, fases, sí. por desgracia no tiene unos antecedentes que anime luego a los andaluces a tirar un poco para, eh, para arriba. Eh, pero bueno... Eh,
2: Solamente eh, tuvimos una vez eh, diputados de una formación andalucista en el Congreso. Uh -huh. en la historia de sí, sí. la democracia española. Sí, sí, pero
1: el, el, la formación del partido andalucista eh, a, en, a niveles eh, municipales no han tenido luego una trascendencia ni un recorrido eh, en el imaginario popular no. para decir, oye, pues es que es que este es el andalucismo que queremos, por desgracia no, pero es verdad que esto es la democracia, la gente vota lo que vota y si lo que vota son partidos nacionales sí. más que partidos regionalistas o partidos eh, nacionalistas andaluces, es lo que tenemos. Yo opino exactamente igual que estudiante creo que se, sí nos sí que muy bien. Es,
2: es evidente que influye pero la cuestión es que la sociedad sí, al final sí, eso somos, no lo compra eso y lo lo no lo vota y entonces pues esto es lo que, lo que hay más o menos en fin eh, luego también Venga, ah, eh, bueno, un WhatsApp rápido Es que eh, Miguel me mata a mí, los rápido.
11: Buenas tardes, Susana, soy Richard eh, Lo que ha dicho perder un partido andalucista Y eh, que aquí hay opciones andalucistas Es que resulta que las dos opciones andalucistas Son escisiones de Podemos Y no es lo mismo Eso cuenta
2: también Yo creo que no, ¿eh? no No, 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 hay, no, no. hay, otra, hay otra opción Partidos. que es que claro. procede del partido andalucista, que es el partido de eh, Andalucía Modesto. Por, Andalucía eh, por sí, ¿no? Exacto, eh. el de quien gobierna en Coria del Río y también están cogobernando mm. en Alcalá de Guadaira. Eh, tenemos que hacer un alto en el camino. Consejos, noticias de España y del mundo y más cosas. Aquí no se lo pierda.
8: IES Polígono Sur oferta dos cursos públicos y gratuitos que te permiten completar certificados de profesionalidad válidos a nivel nacional. Inicia tu camino en ciberseguridad con el curso de seguridad en equipos informáticos y rompe las barreras de comunicación con el curso de sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas. Cursos de tarde, 100% presencial, desde el 11 de marzo al 25 de junio. Matrícula abierta. Más información e inscripciones en sordoceguera Org o ciberseguridad.iespolígonosur.org
1: Vive con los más pequeños un concierto de música muy especial. El próximo miércoles 28 de febrero aprovecha el día festivo y ven con toda la familia al Teatro Alameda a las 12 de la mañana. Disfrutaréis del espectáculo Vibra y Ross de tal palo tal violín. Música divertida y original con algunos instrumentos muy curiosos. No te quedes sin tu entrada. Toda la información en rosevilla.es.
12: Todas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos.
5: Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el
8: 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, el próximo 4 de marzo, realizaremos en directo desde el Centro Médico Obimed, ubicado en la Guadalquivir. Nuestro programa Más de Uno Sevilla. One, two, one, two, three, four. Conoceremos el compromiso de Obimed con tu salud y sus técnicas para la lucha contra la obesidad, el sobrepeso y sus enfermedades asociadas. Más de uno Sevilla, de 12 y 20 a 13.50 horas. Onda Cero Sevilla. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno
7: Sevilla. Onda Cero.
0: Buenas tardes, avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el pulso que el exministro Ábalos le mantiene al partido. El PSOE le dio un ultimátum para renunciar a su acta de diputado, el plazo se ha cumplido ya, y Ábalos a esta hora de la tarde sigue sin dejar su escaño. Seguimos esperando a que se haga público un comunicado con su decisión final. Y todo podría pasar, que no aguante la presión y se marche o que se quede y ante la amenaza de expulsión se pase al grupo mixto y se garantice sueldo y aforamiento Acaba de empezar hace unos instantes la rueda de prensa posterior al consejo de ministro de momento no hay alusión alguna de la portavoz sobre este asunto
6: al completo ¿no? Yo no me he imaginado a Avalos en, en clave de sí, de estar en política, y obviamente mientras estás en política cobras de la política, como es lógico, pero no, no me he visto en una afición por, por lucrarse personalmente. ¿eh? Eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política. Eh, después de cuarenta y tantos años de democracia hemos llegado a establecer una
0: responsabilidad política casi universal. A partir de las dos les contaremos el desenlace, si es que lo hay. Y hablaremos además del acuerdo de presupuestos en Cataluña al que han llegado el gobierno de Aragonés y el PSC de salvadorilla que van a firmar esta misma tarde en el Palau de la Generalitat. Un acuerdo al que le siguen faltando apoyos para alcanzar la mayoría absoluta. De ahí el llamamiento a la responsabilidad del líder del PSC. es
6: pues decirles que hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña
14: de unos presupuestos pero efectivamente no es un paso suficiente. Desde el respeto al resto de formaciones políticas pues yo me permito hacer un llamamiento ...a que todo el mundo esté a la altura...
0: sirios, marroquíes o argelinos que han llegado a la ciudad autónoma, la mayoría de ellos han dado la buena relación que, mar... que España dice tener con Marruecos no se refleja en ese repunte migratorio. Redacción en Ceuta, Yurena Díaz.
7: La presión migratoria sigue incrementándose en la ciudad autónoma. Esta madrugada se ha activado nuevamente la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en la zona de Benzú ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar a pesar del temporal de Poniente y el riesgo que esto supone para bordear el espigón que separa Ceuta del pueblo próximo en Marruecos de Beliones. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas, entre ellos menores y de otras nacionalidades como argelinos y sirios. Pues en 55 minutos hablamos de todo
0: ello cuando comentemos la actualidad de esta jornada de martes 27 de febrero.
7: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
12: Onda Cero Esto no es un anuncio Es una advertencia sé de un lugar Que te romperá en mil pedazos Que entrará por esas grietas Y se quedará a vivir en ti Aléjate de ellos Aléjate de Lorca, Paco y Picasso No preguntes por Lola pero si a pesar de todo se te
5: ocurre visitar Andalucía, no digas que no te va a Cuidado con el Andalusian Crash.
4: Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
9: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
7: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
12: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 27 de febrero y comenzamos con la petición que ha hecho la Asociación Judicial Francisco de Vitoria para que la Audiencia Nacional asuma las grandes causas de narcotráfico del litoral andaluz al entender que los juzgados de la zona no cuentan con los medios suficientes para asumirlas. Defienden también desde esta organización incentivos económicos para el personal judicial en la zona, al igual que han reclamado hoy. Los responsables de Jupol y CESIF en una rueda de prensa en Cádiz dicen que hay que abordar el problema desde todos los ámbitos y han vuelto a reprochar la falta de apoyo del gobierno central, mientras los narcos se atreven cada vez a más cosas. Sonda Cero Cádiz, Carmen Paul
9: dicen que se enfrentan con medios inferiores a los que tienen los narcos que cuentan con vehículos mucho más potentes, además de que no cuentan con chalecos antibalas para armas largas del calibre que utilizan los narcotraficantes. Piden más inversión y sobre todo un cambio normativo total para poder hacer frente a la lucha contra el narcotráfico.
12: En Ceuta la presión migratoria no cesa, son ya más de 100 personas las que han entrado ilegalmente en las últimas 24 horas. Sonda Cero Ceuta, Yurena Díaz. La presión migratoria no cesa en la
7: ciudad autónoma y es que esta madrugada se ha nuevamente La Guardia Civil y Salvamento en la zona de Benzú, ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar, a pesar del temporal de poniente, para bordear el espigón que separa Ceuta de Marruecos. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas.
12: En Córdoba, unos 5.000 agricultores y ganaderos se han movilizado este martes en el entorno de Lucena y han conseguido cortar la autovía A45. Onda Córdoba, María Luis Hortado.
3: Desde antes de las 8 de la mañana se ha registrado tráfico lento por la Nacional 432 a 318, Nacional tres y a 339. Todos han circulado desde distintos puntos de la provincia hasta llegar a las inmediaciones de Lucena, donde se han agrupado para proceder a cortes intermitentes de tráfico en la autovía en ambos sentidos.
12: En Málaga, la policía investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en el cuarto de contadores de un edificio. cero Málaga, José Manuel Velasco. Según han confirmado fuentes policiales, el cuerpo no presenta signos de violencia y se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar el motivo del fallecimiento. Fue un vecino el que encontró el cadáver de la mujer que trabajaba de limpiadora en la comunidad. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
7: En Almería rescatan a dos supervivientes del vuelco de una embarcación frente a las costas de Cabo de Gata, una embarcación semirrígida en la que viajaban con un número a un indeterminado de personas y que volcó a unos 15 millas al sureste de esta zona. Hasta el lugar se ha desplazado ya el helicóptero Elimer 207.
8: En Granada el día de Andalucía se afronta con buenas perspectivas turísticas a pesar de que Sierra Nevada despierta hoy todavía a ralentí con solo 20 kilómetros esquiables. Los datos de la Alhambra son al contrario muy buenos y las entradas para mañana llevan agotadas desde hace más de una semana y se cierra un febrero histórico con 180.000
11: visitantes al conjunto monumental. En Huelva, más de 7.000 temporeras ya han llegado a Huelva para participar en la campaña de Frutos Rojos. Se espera que otras 8.600 lo hagan en las próximas semanas. El flujo migratorio general para 2024 supera los 15.700 trabajadores contratados en la modalidad de fijo discontinuo. En Jaén, la universidad ha programado un amplio programa de actividades en sus campus de la capital y Linares con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema La UJA
12: por los Derechos de las Mujeres y las Niñas, acelerando la igualdad para transformar la sociedad. Y en Sevilla, el Ayuntamiento descarta conseguir los apoyos para aprobar los presupuestos municipales de este año 2024. Lo ha dicho esta mañana el alcalde José Luis Sanz, quien defiende que ya no puede perder más tiempo y que comienza, por tanto, a gobernar con los presupuestos prorrogados del año pasado, aprobados por el PSOE Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
8: Onda Cero, noticias de Andalucía
7: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo en sacar una sonrisa en dar siempre la bienvenida somos líderes en el arte de sentir en echarle coraje al día a día en exigirnos cada vez más somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de
3: Andalucía. 95.9
7: Sevilla. Chema García
2: y Susana Valdés. Onda Cero. Una y trece minutos de la tarde. Seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla. Tenemos que contarles ahora la actualidad de esta mañana. Arrancando por una noticia que desde luego no nos coge por chorprecha. Por chorprecha, no. ¿Hablas de los pechupecho Sí. El supuesto he he prorrogado. Bueno, no, voy a ponerme no, no, ya siga, seria. No, no habrá nuevo presupuesto municipal para el año 2024. El gobierno del popular José Luis Sanz no tendrá su primer presupuesto. Va a tener que seguir con las cuentas del PSOE. Precisamente porque el Grupo Municipal Socialista. Ha anunciado esta mañana su voto en contra de las cuentas que había elaborado el actual gobierno. Marcha con buenas tardes. ¿Qué tal
3: Susana? Buenas tardes. Y además va a presentar una enmienda a la totalidad de este presupuesto ante la falta, dice su portavoz Antonio Muñoz, de respuesta del gobierno municipal del alcalde José Luis a ese documento con 23 propuestas que le entregó el PSOE hace ya un mes.
4: El posicionamiento que va a tener el Grupo Socialista será de no a los presupuestos del año 2024, presentando la correspondiente enmienda a la totalidad.
3: Bueno, pues ese no, esa enmienda a la totalidad y asegura además que no dará un cheque en blanco a un gobierno que solo improvisa y que condena en sus presupuestos a proyectos estratégicos de la ciudad como por ejemplo la agencia espacial la ley de capitalidad, la reurbanización del entorno de torneo o la trasera del casino y además disminu disminuye mucho la inversión en todos los barrios y distritos de la capital. Antonio Muñoz el portavoz socialista dice que se van a limitar a respaldar las modificaciones específicas que ...que tengan relación con el interés de la ciudadanía o de Sevilla.
4: De un, de, de un escenario de, de prórroga presupuestaria... ...donde el Grupo Socialista, siempre que el interés general... ...está encima de la mesa en los expedientes de modificación presupuestaria... ...como he dicho anteriormente, en eh, servicios, mejora de servicios públicos... ...o esas subvenciones nominativas, ¿eh? ahí tendrá el, el, el apoyo del, del Grupo Socialista... ...y cuando estemos ante improvisaciones, ocurrencias... ...como la de la Plaza de España, pues encontrarán el no".
3: Bueno, pues el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ya da por zanjada la negociación con los grupos de la oposición. Anuncia que prorroga las partidas presupuestarias el presupuesto del año 2023. Tanto es así que ya se han dado el visto bueno a la prórroga en las partidas destinadas a Urbanismo, a licasa, a Contursa o también al IMD, entre otros. Dice Sanz que está visto y comprobado que los grupos de la oposición no quieren hacer aportaciones a las cuentas de 2024.
16: Desde este momento está finalizado ...el trámite presupuestario, que desde este momento consideramos... ...que Sevilla empieza a funcionar con un presupuesto prorrogado... ...que no estamos dispuestos a perder ni un minuto más... ...con señores que no han aportado ni una sola idea... ...para mejorar el presupuesto que nosotros habíamos presentado... ...ni una sola idea para solucionar los muchos problemas... ...que tiene la ciudad de Sevilla... ...desde este momento trabajamos con un presupuesto prorrogado... ...para empezar a solucionar muchos problemas".
3: Y a la una de la tarde, hace escasamente unos 15 20 minutos, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, se reunía, se reúne con los grupos de la oposición para darle cuenta de lo ya anunciado por el alcalde, que no habla, no habla ni siquiera pleno de presupuestos y que se cierra desde este momento la comisión presupuestaria.
2: Bueno, al margen de las bromas sobre si esto nos coge o no de sorpresa, porque ya se sabía que lo más probable era que no contara con el apoyo de ningún grupo, esto desde luego no es una buena noticia y alguien tendrá que analizar quién tiene más responsabilidad. Si los grupos de la oposición o qué grupos de la oposición o el gobierno, la cuestión es que no se han puesto de acuerdo, que prorrogar las cuentas siempre es negativo para la ciudad porque hay que hacer luego muchas adaptaciones, ya no es que no se puedan llevar a cabo los planes que tiene un gobierno de un color político es que la vida sigue eh, la vida cuesta cada vez más cara y esto hay que hacerlo sin haber eh, puesto negro sobre blanco en unas cuentas que ya se contaba con otro con otro dinero y sobre todo que es que quedan tres años o sea eh, van a tener que hacer algo con las relaciones claro, eh, 2024 lanzado claro, prórroga pues, de 2023 pero es que luego llegará 2025 y si Vox sigue encadenado a que o entra en el gobierno o no es porque el, que la izquierda no te apoye un presupuesto siendo el PP es más o menos normal. Le, le está aprobando muchas modificaciones parciales, pero lo de Vox se lo va a tener que hacer mirar porque una legislatura, un mandato entero no se puede estar con un presupuesto prórroga. El alcalde se ha ido hoy precisamente a presentar la, flota de, la nueva flota de TUSAM que se renueva con 11 autobuses eléctricos de última generación que van a mejorar la velocidad comercial y también la eh, sostenibilidad de la ciudad. Van a ser más cuidadosos con el medio ambiente. Estos son los que iban a cubrir la línea del tranvibus, pero mientras se está haciendo la obra, desde mañana se incorporan como líneas de alta capacidad al resto de viario de la ciudad.
4: Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Son vehículos rápidos, 100% eléctricos y silenciosos de la marca Mercedes, todos dobles, con cuatro puertas de acceso, dos espacios para silla de ruedas y uno para carritos de bebé y rampa de acceso para personas con movilidad reducida. Tienen capacidad para 145 viajeros, 250 kilómetros de autonomía y 16 horas de servicio. También son más cómodos para los conductores, ya que les permiten maniobrar más fácil incluso en las calles estrechas. Un salto de calidad, como ha destacado el alcalde José Luisa.
16: Nuevos vehículos que no solo mejorarán la velocidad comercial de Tusán, que mejorarán la frecuencia seguramente también, sino que contribuyen a la sostenibilidad en nuestra ciudad. Contribuyen a que la ciudad de Sevilla sea una ciudad mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental. En definitiva, mejorar. La calidad del transporte público en la ciudad de Sevilla y seguir mejorando ese transporte para los miles de usuarios que tiene al cabo del día.
4: En los próximos meses se van a incorporar a la flota otros 12 vehículos más de este tipo.
2: Mañana se van a hartar de escuchar el himno. No, no, a mí, pues, bueno, yo encantada porque a mí me encanta el himno por de Andalucía, favor. me parece maravilloso además, además siempre me emociona, ¿eh? yo soy muy fan del himno En serio, me encanta el himno vamos de Andalucía escucharlo en diversas eso.
1: versiones Y eso es. es
2: verdad que no hay
1: eh, día en el año en el que por cualquier razón pongamos el himno de nuestra tierra Tenemos que esperar el 28 de febrero Bueno, pues nos vamos a desquitar de todo el resto del año sin escucharlo, y Pero lo vamos a quedar varias veces.
2: hartito de himno, mañana. Claro que sí, saciados, bueno, y, de, y de muchas otras saciados cosas. Saciados de andalucismos y
1: de andalucía. Bueno, el caso
2: es que la casa de Blas Andaluces Infante. levantado. En la, mira, en la, la casa de Blas Infante, referente andaluz donde los haya, en Coria del Río, ha vuelto a abrir sus puertas esta mañana, una vez que se han terminado los trabajos de restauración, de los revestimientos revestimientos, perdón, y las pinturas murales que tiene este edificio,
4: Juancho. Abre sus puertas el día antes de que celebremos el Día de Andalucía, ya que Blas Infante es considerado padre de la patria andaluza. Los trabajos de restauración empezaron el pasado 13 de noviembre y han sido realizados por el equipo de restauración de Maite Beja, restauradora de bienes culturales. Se ha actuado en el pasillo central, en el dormitorio de la madre de Blas Infante, en su despacho y en el comedor donde están las pinturas murales. En los próximos años se van a seguir realizando actuaciones en las puertas y ventanas de la casa. Antonio Sánchez, consejero de presidencia de la Junta de Andalucía.
8: Era algo que se hacía imprescindible, había daños detectados por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y teníamos que hacer esta inversión para mantener en las condiciones adecuadas la casa de, de Blas Infantes. Después de 13 años desde la intervención integral que se hizo en esta casa, hemos querido otorgar prioridad a tratamientos de conservación sobre la restauración para hacer una mínima intervención y respetar así la historia material de la, de la obra. ¿no?
4: Se han anunciado además un plan de digitalización de la casa y de su contenido gracias a reproducciones gráficas que van a permitir crear una base de datos donde se almacene la información de los elementos.
1: cierto que mañana eh, van a tener un programa especial, el único Más de Uno a Andalucía, que ¿Sí? se celebra eh, durante todo el año en este programa y les voy a adelantar una... Eh... Primicia, ¿Qué dices? Voy a adelantarles una primicia. Mañana eh, va a haber muchos eh, actos diferentes en el sí. Teatro de la Maestranza, conectaremos en, en directo y hay un momento un poco especial, que es cuando eh, se toca el himno. Sí. Bueno, pues hay una exclusiva o primicia, creo que no se sabe, yo la voy a contar porque me la acaban de chivar. Revientalo, sí. sí. Y es <risa> yes. que mañana, eh, en el acto final, se tocará sí. el himno de Andalucía a piano, pero con una sorpresa, y es que... Hay un bailador que va a bailar con los pies? sobre ese piano en el himno de Andalucía y ese bailador es Antonio Canales. ¿Qué me dice? Pues el piano tiene que estar fuertecito. Ahí lo veo. <risa> Esto me cuenta mi. ¡Qué fuentes. maravilla!
2: ¿Y al piano quién Pablo López? No lo sé. Que ya lo aporrea de por sí él. Sí, no ya, ya lo dijeron,
1: ¿no? Que iba a ser él, ¿no? Si no es así. Si sí, sí, finalmente se confirma la noticia, se han enterado aquí.
2: Y si tío? no, lo han
1: enterado han entrado en la SER.
2: <risa> <risa> Gracias, chicos. Adiós.
7: Más de uno Sevilla. Onda Cero.
8: Para estar al día de toda la información deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana, con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
7: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
9: Hola doctor, eh, mire llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme.
3: Muchas gracias.
11: Te recomiendo tomar Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
3: Pide
7: Propolvit Defense de Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Propolvit Defense. Más información en Marnis.com. En Sevilla también somos más de uno.
1: 1 y 25 minutos de la tarde, hoy martes 27 de febrero, es, una, eh, es un día especial, porque hay una cita esencial para los cofrades de Sevilla. Hoy se presenta el cartel de la Semana Santa de esta casa, cíngulo y esparto, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores,
11: en el Cerro.
12: Índalo Caterin, celebre y disfrute su gran día con nosotros, le ofrece la información de cuaresma.
1: Una auténtica maravilla de cartel eh, pintada por... Eh, bueno, no lo voy a desvelar todo. Vamos a saludar a Esteban Romera. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, Chema.
11: Y Susana también, y por supuesto. A la gran familia de Onda Cero Sevilla.
1: Es que no sé qué puedo contar y qué no, así que te dejo que seas tú el que pueda bueno, bueno contarnos es... un poco de los detalles de esta
2: noche. Esta noche, a partir de las nueve menos cuarto... Pues sí, la verdad que es un día
11: muy especial, como tú bien dices, Chema. Eh, hoy se presenta el cartel Singulo y Esparto, paso a paso, que eh, estará ya colgado en tantos y tantos lugares. Este año es dedicado a la hermandad del Cerro del Águila, por eso se presenta en su sede canónica, y está mmm, siempre... Eh, eh, ponemos el centro de atención en un Cristo. Eh, eh, desde hace 10 años ya, que eh, el cartel es además eh, portada de nuestro programa de mano paso a paso. Uh -huh. En este caso es el señor de la humildad. Desde los últimos eh, Cristos que han profesionado por las calles de Sevilla, un Cristo que tiene eh, eh, dos décadas y que fue realizado por el profesor Miñarro. Pues este Cristo que está en el primero de los pasos, la hermandad esta tiene tres pasos, la hermandad del Cerro, en el primero de los pasos de esta hermandad de, que abre el Martes Santo, pues está dedicado a él. El cartel ha sido realizado por Gigi Moya, una jovencísima. Eh, pintora sevillana siempre también buscamos eh, nuevas 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 manos, no buscamos a personas que puedan de esta manera abrirse eh, en, el, en el campo de, de la pintura a nivel cofrade y realmente estamos muy orgullosos porque muchos de nuestros artistas que han realizado el cartel nuestro pues han pintado después incluso fiestas de primavera uh -huh. fint, han pintado eh, el cartel de la Semana Santa incluso de Sevilla, algunos también de la ...de, de glorias, de, bueno, en definitiva... De, otra, ...de otras ciudades también cercanas... ...en fin, estamos contentos... En el, ...en el acto, un acto que durará aproximadamente una hora... ...va a participar la saetera Cristina Galán... ...y también la banda de, de música... ...de las Nieves de Olivares... ...la más antigua de, la más antigua de, de nuestra tierra, de Sevilla... ...y de las más antiguas de Andalucía... Eh, ...es la que acompaña el Martes Santo... ...a la Virgen de los Dolores de esta hermandad del Cerro del Águila, y ahí habrá alguno, alguna novedad. De una de ellas y la de Anton, no diré cuál, pero se va a estrenar una marcha eh, in situ esta noche. La primera vez que, que va a sonar una marcha oficialmente eh, dedicada dedicada a esta dolorosa del Martes Santo se va a estrenar esta noche. Eh, también se podrán recoger las entradas libres, por supuesto, en la parroquia y una vez que termine el acto se va a regalar a todo el mundo que quiera eh, el propio cartel que está impreso por gráficas mm, San Antonio. En definitiva, eh, va a estar toda la familia de, de Onda Cero estará allí y, por supuesto, todo el que nos esté escuchando, que quiera... Eh, eh, participar en el acto Y además llevarse el cartel pues, claro Con las manos abiertas estaremos allí
2: Bueno, una maravilla Es ya eh, uno de los actos más destacados de la, de la cuaresma En Sevilla Esta presentación del cartel Cíngulo y esparto paso a paso Esteban Romera eh, Muchísimas gracias Que todo vaya fenomenal Y que la gente se una Para ver esta maravilla Gracias y un abrazo
11: Muchas gracias Susana, por supuesto Chema y, y a todos los que nos están escuchando.
7: Más de uno, Sevilla, 95.9 FM.
11: Celebre y disfrute su gran día con nosotros. Desde 1967, la experiencia y conocimientos en la hostelería es...
3: Índalo Catering, un referente en todo tipo de celebraciones.
11: Índalo Catering, preparados para los momentos más exigentes. Ferias, bodas, congresos, convenciones, homenajes, aniversarios...
3: Infórmese en celebracionesíndalo.com
11: Índalo Catering.
7: Índalo Catering.
11: Un bonito recuerdo que siempre será recordado.
1: Vive con los más pequeños un concierto de música muy especial. El próximo miércoles 28 de febrero aprovecha el día festivo y ven con toda la familia al Teatro Alameda a las 12 de la mañana. Disfrutaréis del espectáculo Vibra y Ross de tal palo, tal violín. Música divertida y original con algunos instrumentos muy curiosos. No te quedes sin tu entrada. Toda la información en rosevilla.es.
8: ¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura puente térmico. PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en wwwaluminios 3com o visítenos en nuestra exposición en la calle. Afán de Rivera 251 Aluminios 3 Profesionales del aluminio a su servicio
16: Y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas Gracias a los fondos Next Generation
1: Alcanzado la una y media de la tarde. Recibimos una semana más a los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Nos acompaña su vocal, Eduardo Castro. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de nada vamos a eh, recordar una cifra, una, una cifra no, una fecha concreta. Dentro de 48 horas, todavía están a tiempo. Finaliza el plazo para que las comunidades de propietarios presenten un impuesto ante Hacienda. Ojo, muy concreto a través del modelo 347. Esto le va a sonar a Chino. Ya lo hemos contado varias veces, pero vamos a recordarlo porque la fecha acaba el
14: 29 de febrero. ¿Qué es, eh, Eduardo, este, este impuesto y qué comunidades tienen obligación de presentarlo? Pues mira, en principio tienen obligación de presentarla todas como, todas las comunidades que hayan gastado o que hayan hecho algún tipo de, de obra o mantenimiento como limpieza superior a los 3.005,05 euros al año. Uh -huh. ¿Vale? Iba incluido, no sin IVA, iba incluido, excluyendo los consumos de luz, de agua y los seguros. Eso las comunidades no tienen por qué presentarlo
1: Pues ya lo saben, ojo que hay sanciones Así que hay que eh, estar muy seguros de si hay obligación de presentarlo Poder presentarlo eh, Y a eh, tenor del desgraciado incendio de Valencia eh, Se ha levantado el lógico revuelo como es normal En las comunidades de propietarios eh, Eduardo, eh, ¿qué se puede hacer desde la administración De fincas para intentar evitar Este tipo de situaciones o qué consejos podemos darles Ahora a, a los vecinos Que nos estén escuchando
14: pues Mira, Pues Después de este desgraciado suceso eh, Comentar que hace un par de semanas el, desde el colegio hicimos un simulacro con la policía local y con, lo, con los bomberos precisamente para desarrollar un protocolo de actuación en las comunidades de propietarios a fin de, de que cuando ocurra algo de esto poder, poder presentarlo. Es un protocolo parecido al que ha entregado, por ejemplo, el, el Colegio de Madrid a todos los colegiados, tengo aquí una copia, en el que dan eso, los consejos básicos que podamos, que podamos hacer. Esto ha sido providencial, la verdad es que, que ha sido, lo teníamos ya previsto, o sea que no, no se ha hecho por sí. el incendio, sino sí. lo, teníamos, lo teníamos previsto de antes. Y hay una cosa que sí si quisiera comentar sobre esto que es el tema de los seguros cuando hay un incendio fortuito puede ocurrir hace hace más de 10 años ocurrió también cerca de Santa Justa que se ardiendo una fachada al completo el tema del seguro es muy importante la comunidad tiene que estar correctamente asegurada no solo asegurada sino correctamente asegurada el infraseguro cuidado con el, el amigo del primo del vecino que te lo hago más baratito que estupendo que el, pre, el precio por supuesto es un, sí. es un factor importante uh -huh. pero e infraseguro cuánto vale el edificio y la única manera que tú tienes para abaratar un seguro es bajando el coste del seguro bajando el coste del edificio bajando el coste de reposición y si cuando se cae la casa luego hay que hacerlo otro vez
2: eso lo tiene que tener en cuenta las comunidades y todos ¿eh? que siempre miramos el precio final y luego pasan estas cosas y nos claro. acordamos ¿no? de, que del continente y valoradas. el contenido efectivamente y que nadie
1: no ha duros a cuatro pesetas Exacto. con las aseguradoras
2: bueno vamos a empezar ya con las preguntas que nos han enviado estas semanas nuestros oyentes por ejemplo Ricardo que nos dice eh, mi consulta sobre un local comercial. En los estatutos de la comunidad se dice que el local está libre de gastos comunitarios. Bueno, ha expuesto eh, uh -huh. el presupuesto... El, sí, los puntos 2, una cinco. fotografía eh, que ha enviado Eso también es. de esos estatutos. Dice, estos estatutos tienen fecha de junio de 1990. ¿Prevalece ese punto con respecto a la nueva ley sobre locales comerciales que sí incluyen para ellos los gastos comunitarios? Aclaro un punto, es totalmente independiente con respecto a suministros de agua, eh, desagües, electricidad,
14: en fin. Eh. Sí, pues mira, esta, esta pregunta es muy interesante porque lo de los locales comerciales es algo recurrente. Sí. Hay gente que dice, los locales no tienen derecho a pagar. Me encanta esa expresión. Derecho a si pagar, hay, sí. No tienen derecho a pagar. Y algunas comunidades excluyen a los locales incluso de la, de la, del pago. No, no, vamos a ver. Aquí te lo hice muy claro, eh, precisamente la fotografía que aporta, que aporta este señor. O sea, están excluidos de determinado gastos, pero aquí expliquemos un poquito el sentido común. El local comercial lo no utiliza la escalera por pues lo que no la paga la limpieza, no, no utiliza el ascensor, no paga el mantenimiento y no paga lo que, es la, lo que es el consumo eléctrico. Pero el resto de gastos lo tienen que pagar al completo, independientemente de lo que digan los estatutos, porque los estatutos está por debajo de la ley de propiedad horizontal y el artículo 9 te lo dice muy claro, que todos los gastos tienen que pagarlo aquellos que no sean susceptibles de individualización. Y eso es eh, lo que intento explicar en muchas reuniones, que hay gente que no se entera, en un local no paga los gastos de la escalera, pero tiene que pagar administración, seguro, alcantarillado, fachada, claro. cubierta, todo. Uh -huh. Entonces el local al final y ojo, cuidado, que el propietario del local puede ser elegido presidente de la comunidad, que no se libra. Pues yo creo
1: que más claro agua. Sí, sí. Bueno, nos llegan mensajes también de, eh, de voz. Ojo a este que es curioso porque algo tiene que pasar en esas reuniones, en esas juntas de, de propietarios.
9: Eh, hola, eh, me gustaría saber si se puede limitar de alguna manera el número de asistentes que va
2: a las juntas de vecinos. Me refiero a establecer un número máximo de representantes por piso. Gracias.
1: La
8: respuesta se es que
2: por piso, o sea, esto es que va la madre, es que el vuelo, padre, el Claro, hijo.
1: me vuelo que seguramente en esas juntas pues irán 14 por piso y allí esto será una abacanao, ¿no? La respuesta es rápida, sí. Se puede limitar. Se, se puede. puede.
14: Ah, bueno, pero es que no lo digo yo, el artículo 15 de la ley te dice que la asistencia de la junta será personal, ta, 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 y entre cuando un piso tenga varios copropietarios, elegirán entre ellos a un propietario uno solo que los represente punto entonces cuidado con esto que van los asesores va mi, mi abogado va mi cuñado que entiende mucho de cuñado, esto cuñado. Va en su, y se me ha dado el caso de bajar una pareja y ella votar una cosa y él votar otra
2: madre mía va mal eso sí, sí. bueno pues efectivamente y terminamos con el correo electrónico de Alfonso entiendo que será que nos dice ¿cuántos días debemos esperar entre que se comunica el presidente de la comunidad que queremos hacer una junta de propietarios y que este la convoca si no lo hace la pueden convocar los vecinos Sí,
14: vamos a ver. Aquí no hay límite más allá del sentido común. El que tiene poder de convocatoria es el presidente. Si el presidente no quiere, no está no está disponible o no lo quiere hacer, ¿vale? Lo, una cuarta parte de los vecinos que sumen un porcentaje de una cuarta parte de la comunidad pueden convocar a la reunión, pero pueden dirigirse al presidente para que la convoque y sin un plazo prudencial claro. Aquí me tiro yo a la piscina, te doy 15 días, por ejemplo. Un plazo que dé tiempo. Uh -huh. Entonces ellos están capacitados para convocar. Pero que el 25% no convoca directamente. Convoca al presidente, le pide y si el presidente no lo hace, entonces ellos pueden convocar.
1: Pues ya tiene tu respuesta eh, para convocar tus reuniones de vecinos. Ponemos el contador a cero. Notas de voz con sus preguntas al 648 85 6780, o sus mensajes con sus preguntas a través del correo electrónico másdeunosevilla.com para una nueva visita de los profesionales del Colegio de amistad de fincas de Sevilla. Eduardo, gracias.
14: A vosotros siempre.
5: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus
8: concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
2: Información Deportiva Carlos Hidalgo José Manuel Jiménez Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes ¿Qué pasa con, con, taña, con tanta señalítica? Que
5: tardía muy bonito Tardía reventó Tardía tonto Pero tengo dentista Vaya hombre No me puedo parar Me estoy quitando ¿A, ¿A qué hora? Tatonturro. A qué hora? A las 4. No, 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 no paso, paso. Venga Vamos. Eh, deporte. Deporte. Venga, bueno, vamos. que tenemos que hablar. Lo primero, antes de nada, porque es.. Noticia de última hora, el parte médico del Betis, que estaban esperando los Béticos, porque la victoria del otro día ante el Atlético de Bilbao. Eh, dejó tres nuevos integrantes en la enfermería. ¿Cómo está la cosa? Y atención, eh, atención al a parte médico, eh, porque eh, Fekir
13: tuvo que pasar eh, por el quirófano para ser intervenido de esa rotura que ya contábamos ayer de los huesos eh, de la nariz y va a tener que estar unos días de, rep de reposo y después empezar a entrenar eh, con la máscara. Así que eh, peligra su concurso para el partido frente al Atlético de Madrid. Así que vamos a ver qué pasa con eh, Fekir. Podría ser una baja importante para el Betis. Vamos a ver la evolución en los próximos días y si al final eh, Fekir puede estar en ese partido. Pero, lo dicho, va a tener que guardar unos días de reposo. Aitor Rival sufre es 15 de grado 2 en el tobillo derecho, o sea que ya sabemos una, una 15 de tobillo grado 2, mínimo 3 semanas sí, tres, así semanas. que ¡Sos! en torno a un mes de baja Otra va a estar Aitor Ruibal y eh, la lesión de Altimira es eh, menor, lesión de grado 1 en el Psoas, así que en torno a 2-3 semanas de baja para el medio centro recordemos que recupera ya a Marroca para el próximo partido, así que será la pareja de baile de Johnny Cardoso en el partido
5: del Metropolitano. Bueno, es increíble la, la mala fortuna del Betis eh, con las lesiones. Por un lado, lesiones que, que bueno pues eh, pueden tener que ver con eh, la preparación, puede tener que ver con muchas cosas, ¿no? como son las lesiones musculares. Pero por otro lado también lesiones de mala suerte. Pues eh, una fractura en la nariz, un ejince de tobillo, otra vez eh, rival, como el que tuvo eh, hace un mes y pico, aunque en ese. en esa ocasión fue por una. por una entrada. esta vez fue fortuito. él se tuerce el tobillo él solo. Pero la verdad es que es eh, increíble lo que está teniendo que hacer pelea. Greeny, eh, cada semana viendo la lista de bajas no esperando que vuelva Guido aunque con el gran rendimiento de Johnny Cardoso pues eh, puede esperar un poquito eh, y esperando que vuelva Ayose especialmente también Sí,
13: mañana vuelve, hoy el equipo eh, ha descansado Mañana vuelve a los entrenamientos Y ahí esperamos ver a Ayose de nuevo ejercitándose Y esperemos que sea la gran novedad en la, en la lista de convocados Para el partido frente al Atlético de Madrid
5: Otro tema de última hora Declaraciones del presidente de la Liga Declaraciones de Javier Tebas en relación a la denuncia que, recuerden, hizo el Sevilla Fútbol Club en la previa del partido en el Bernabéu, eh, denunciando eh, ante la Liga eh, los vídeos que eh, emite, que publica el Real Madrid, eh, atacando a los árbitros e intentando condicionar a los árbitros porque eh, los eh, publica eh, centrándose en el árbitro de esa jornada y recordando X errores de ese árbitro en partidos con el Real Madrid, con lo cual la intención de influenciar es, es clara. Otra cosa es que el árbitro se deje influir o no, pero eso está ahí. y Por eso el Sevilla, y es el primero, mucha gente eh, ha comentado y ha eh, criticado esos vídeos, como es normal, pero el primero en denunciar ha sido el Sevilla, ¿Y qué ocurre? Que la Liga apoya al Sevilla en esa denuncia. Y acerca de ello ha hablado, escuchen Javier Tebas.
17: Ya lo dije que lo íbamos a hacer y ha sido el Sevilla. Nosotros no, para poner una denuncia, no estamos legitimados en el ámbito de competición. Nos vamos a personal y, y porque creemos, y lo venimos diciendo, que el tema de Real Madrid y Televisión es un tema... Bueno, es que lo dijeron los propios de, Madrid, de la, de la Televisión después del partido de la Almería, ¿no? Los comentaristas. Eh, esto es lo que queríamos, ¿no? Y, y, y Entonces, fue lo que pasó, es que eh, eso va, ya no es que sea un tema de la libertad de expresión. En el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo, ¿no? Que creo que además están nuestros reglamentos eh, como un, un elemento una infracción, ¿no? Eh, está bien la crítica, está bien eh, decir que a veces las cosas no están bien, pero ya el constantemente el recochineo, todas las semanas la superioridad, lo haremos cuando queramos, porque eso es el mensaje dicen nosotros nos da lo mismo lo que digan eh, nosotros lo haremos cuando queramos, porque creemos que estamos...
4: ¿Le podría caer al Real Madrid una sanción por estos vídeos?
17: O sea, yo no he estudiado el tema, pero que yo sepa, eh, el con que se mueve Madrid Televisión es el mismo que el Real Madrid, es el órgano oficial del club no nos vayamos al tema formalismo ¿no? eso, en derecho hace tiempo que hay una teoría de levantar el velo Vamos a la realidad, eso levantar el verde, la realidad, es que es el órgano oficial del Real Madrid.
5: Y lo dice un madridista, ¿eh? y además, eh, el Madridista Confeso, el presidente de, de la liga, eh, que... Que no amigo de Florentino, No, exactamente, eh, que ataca duramente efectivamente al Real Madrid por, por permitir esos, esos vídeos. Vamos a ver en qué queda esto. Eh, porque efectivamente la denuncia no la podía hacer la Liga eh, por legislación, por normativa pero sí la ha hecho el Sevilla y sí se puede personar la Liga y lo va a hacer lo acaba de, de anunciar Tebas, lo acaban de escuchar porque no tiene mucho sentido que se permita a un club eh, intentar influir de esa manera y... ¿no? Eh, y Después, eh, comentarios que evidentemente pues no son sancionables, pero que dejan clara la intención, como el que acaba de, de decir Tebas, ¿no? eh, después del partido de Almería. Esto era lo que queríamos, dicen los tipos. Sí, no, es increíble. La increíble. La es que
13: no, no había yo escuchado esa. <ríe> yo tampoco, eh, pero
5: impresionante. ¿no? Pero, tremendo. Impresionante. Bueno, pues eh, vamos a ver qué recorrido tiene este asunto, pero la Liga apoya al Sevilla en esta denuncia eh, contra ese tipo de actitudes y esos vídeos de Real Madrid Televisión. Otro asunto también de de Sevilla, el hombre de moda, Isaac Romero, el hombre eh, del que todo el mundo habla con eh, esos eh, cinco goles en sus primeros partidos en primera División entre Liga y, y Copa, el delantero Lebrijano, Isaac Romero que ha concedido una entrevista a los compañeros del Correo de Andalucía, a los que, por cierto, felicitamos porque hoy, entre comillas, resurgen eh, con una no una nueva identidad, pero, pero sí una nueva imagen y, y potenciando el diario, no en papel, pero, pero sí en digital. Eh, muy buena noticia. Y, y, hombre, una gran noticia porque hay muchos compañeros y muy grandes profesionales eh, trabajando en este nuevo proyecto. Insisto, felicitamos a los compañeros del Correo y eh, han podido sentarse un buen rato con Isaac Romero y, lógicamente, le han preguntado por la renovación, esa renovación que ya está en marcha, que ya han comenzado las negociaciones, porque ahora mismo a día de hoy Isa Romero la, tiene una cláusula de 15 millones. Dentro de unas semanas eh, por contrato sube a 20, pero el Sevilla quiere eh, al menos doblar esa cláusula, eh, mejorar lógicamente en cuanto a la cuantía el contrato de Isa Romero y ampliarlo. Eh, esto es lo que decía Isa Romero, él está deseando firmar.
15: Bueno, al final es eh, una cosa que, que llevarán mi agente, yo de momento no, no sé mucho sobre el tema, tampoco estoy preguntando porque estoy mm, centrado en ayudar al equipo, pero lo que tenga que venir ya, ya llegará y bueno, yo aquí estoy muy contento, ellos lo saben y, y saben que, que, que por mí no habrá ningún tipo de problema y nada, muy contento y lo que tenga que venir ya, ya vendrá. Por mí no habrá ningún tipo de problema, ese es el titular y el club que dice,
5: vamos a escuchar al presidente José María del Nido Carrasco en las cámaras de Dazón diciendo que el Sevilla está deseando que se firme ese nuevo contrato y que está muy contento con su rendimiento y que quiere que siga muchos años más. Sí, estamos muy contentos con Isaac Isaac está muy contento en el Sevilla La verdad que ha sido bueno fulminante su irrupción en primera división Los partidos, los goles, bueno, la participación que está teniendo en el juego Estamos muy contentos con él y esperamos que Isaac siga con nosotros muchísimos años Como él también ha dicho cuando se lo ha entrevistado Un Isaac Romero que también se ha referido Porque se le ha preguntado lógicamente por la selección española eh, Hay mucha gente que dice que Isaac tiene que ir a la selección Yo particularmente creo que todavía es muy pronto Que, que ya tendrá tiempo si sigue a este rendimiento eh, porque acaba de llegar ¿no? a la élite eh, lleva pues creo que son ocho partidos con el primer equipo no, nueve creo que son eh, con el primer equipo y es muy pronto si sí, sigue así evidentemente si, si,
13: si jugara en, en otro equipo oh, pues bueno. seguramente ya, ya <risa> por supuesto sería incuestionable ¿no?
5: seguro, hay eh, que pero él mismo lo dice no en la respuesta, lo van a escuchar dice, bueno, es que yo acabo de llegar a esto que es un sueño, por supuesto, que es un sueño para cualquier futbolista español pero eh, acabo de llegar y ahora yo estoy sentado en el Sevilla, escuchen
15: bueno, al final llevo llevaré siete o partidos en, en primera que se dice muy, muy, muy pronto, pero Ahora mismo, como, como sueño de, de todos los de todo españoles en el fútbol, es representar a su país y dejarlo lo más alto posible. Que, que eso siempre uno sueña con eso, pero de momento no, no pienso en eso porque, porque lo que intento es ayudar al equipo, que, que es lo que importa ahora mismo, y llevarlo lo más para arriba posible y que nos alejemos lo máximo posible de ahí abajo de momento solo pienso en, en
5: el Sevilla bueno pues el Sevilla y en el partido del próximo sábado frente a la Real Sociedad dos en punto de la tarde mañana eh, tenemos un partidazo internacional espectacular en, en Sevilla, que se lo vamos a contar en onda es en la aplicación para móviles, la final de la Nations League España Femenina.
13: Exacto, frente a Francia, y vamos a ver si puede levantar un nuevo entorchado en la selección española, que ya está en Sevilla, acaba de aterrizar, acaba de llegar a, al hotel, a las seis habrá en rueda de prensa de Monse Tomé y de Jenny Hermoso en eh, el estadio de La Cartuja, y a las siete menos cuarto, entrenamiento previo a esa finalidad. De mañana hubo 21.000 espectadores, más de 21.000 en el partido de semifinales. Vamos a ver si hay récord en el Hombre, partido Hombre, seguro, de además,
2: ese día llovió y tal, y estuvo el día más tonto. Sí, estuvo el
13: día tonto. Eh, mañana, fiesta. está es, es más, es más, más temprano, a las 7
5: de la tarde. ¿Estáis contentos porque vuestros compañeros van a retransmitir una estaremos? final de la noche? Pues claro que sí. ¿Estamos contento, contentos? Sí? No. ¿Orgullosos? Estamos orgullosos. Pues entonces invítame una a la ¿Quieres dejar de acabarme de la frase?
2: <ríe> Ay, verdad. ¿De verdad? Ah. Tengo que dejar de hacer eso también. <ríe>
1: marchamos. Les recuerdo mañana 12 y 20, más de uno Andalucía, especial día de nuestra comunidad. Así que esperemos que estén ahí todos.
2: Y recuerden que Antonio Canale, bailando en todo su ser, el himno de Andalucía encima del piano... Eso se lo ha contado Chema García. En
1: primicia, ¿Para si ocurre, para ocurre. Si ocurre, para bien o para mal. esto es así. Y recuerden también que Carlos Vives actuará en el Icónica Fest el 10 de julio. eh Para vale. aquellos que les guste Carlos Vives, que yo pensaba que se había retirado yo, pero no, al parecer no. Hombre, no gata, la sacarlo, el mismo pelo. Llegan las noticias de Andalucía con Jaime Castilla. Regresamos mañana. Sean felices, disfruten. Hasta mañana. Adiós.
2: Adiós.
7: De Uno, Sevilla. Chema García y Susana Valdés.